0: فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن محمد بن سعيد المشيخي
1: عبد الكريم الخطابي اشتهر تاريخ المنطقة المغاربية بأعلام المقاومة للاحتلال الأجنبي فإلى جانب عمر المختار في ليبيا والأمير عبد القادر في الجزائر يعد محمد بن عبد الكريم الخطابي شيخ مقاومي المغرب. اشتهر تاريخ المنطقة المغربية بأعلام المقاومة للاحتلال الأجنبي. فإلى جانب عمر المختار في ليبيا والأمير عبد القادر في الجزائر يعد محمد بن عبد الكريم الخطابي شيخ مقاومي المغرب. فقد ساهمت حنكته الحربية في إلحاق خسائر كبيرة بقوات الاحتلالين الإسباني والفرنسي حتى لقب بأسد الريف. إنه بطل عربي ظل اسمه وشجاعته وقيادته لأبناء قومه ومحاربته لإسبانيا ثم لها ولفرنسا مجتمعتين من عام 1920 إلى عام 1926 الشغل الشاغل لوكالات الأنباء والصحافة العالمية واستمر الأمر كذلك زمناً طويلا حتى وجد نفسه مضطراً بحكم نفاد السلاح والذخيرة وتفشي الأمراض بين أهل الريف موطنه شمالي المغرب إلى الاستسلام لفرنسا لإنقاذ من تبقى من قومه خاصة النساء والأطفال من براثن موت محقق أو قل من إبادة تام وعبد الكريم أو بالأحرى محمد بن عبد الكريم ينتمي إلى أسرة عربية هاجرت قبل قرون من الحجاء حصل عبد الكريم الأب على مكانة مرموقة بين أفراد قبيلته بني ورياغل أكبر قبائل منطقة الريف وأشدها بأسا باعتباره قاضيا أو فقيها في أمور الدين الإسلامي الحنيف وسرعان ما تحولت مكانة عبد الكريم إلى زعامة سياسية للمنطقة التي تقطنها القبيلة في عام 1882 رزق عبد الكريم بابن أطلق عليه اسم محمد وذلك في بلدة أجدير المطلة على خليج الحسيمة في البحر الأبيض المتوسط وبعد أن نال تعليمه في بلدة مليلة توجه إلى جامعة القيروان الشهيرة في فاس حيث درس القرآن الكريم وتعلم الرمي بالبندقية والفروسية عاد محمد إلى مليله حيث عمل معلماً في إحدى المدارس الوطنية الخاصة بالأهالي، حيث كانت منطقة مليله خاضعة للسيطرة الإسبانية، وفي غضون ذلك شارك والده في قمع تمرد بوحمارة في خريف عام 1908، ما زاد من هيبة العائلة، وبعد ثلاث سنوات عين محمد رئيساً للقضاء في المنطقة كلها واستقر وفي عام 1892 كان عبد الكريم قد رزق بمولود آخر سماه محمداً أيضاً ولغرض التمييز بينه وبين شقيقه الكبير صار يعرف باسم سيمحمد وقد تلقى الأخير تعليمه في مليلة ثم توجه إلى العاصمة الإسبانية مدريد حيث درس علم التعدين ولم تلبث الأمور أن تطورت بشكل سريع ومباغت ذلك أن إسبانيا توصلت إلى اتفاق مع فرنسا يسمح لها بأن تبسط سيطرتها على الريف بأسره مقابل إطلاق يد فرنسا في مراكش أو باقي أرجاء المغرب وبالفعل شرع الإسبان في إعداد أنفسهم للزحف من مليلة باتجاه الغرب إلى قلب الريف الذي لم يرضخ أبناؤه الجبليون الأباء وهم الذين لا يخلو بيت أحدهم من سلاح لأحد من الغزاة، مما جعل الإصطدام مع إسبانيا أمراً لا مفر منه وعلى الرغم من التحذيرات التي وجهها عبد الكريم للإسبان إلا أن هؤلاء بما لديهم من قوة هائلة وتفوق في كل شيء تصوروا أن الغزو المرتقب سيكون مجرد نزهة وهكذا بدأت المناوشات في أوائل عام 1920 فقرر عبد الكريم دعوة ولديه من مليلة ومدريد لقيادة المعارك إلى جانبه ولم يلبث الأب أن توفي بعد أسابيع ويقال إن ذلك تم نتيجة الدس السم له ومن الطبيعي أن تنتقل قيادة إلى محمد الكبير فعهد إلى شقيقه سمحمد بأن يكون مساعداً له ثم انصرف إلى دعوة كل قبائل الريف للانضمام إلى قواته للوقوف في وجه الإسبان الذين زحفوا من مليلة بجيش لا يقل عن عشرين ألف رجل يقودهم الجنرال سافستر فاستجابت معظم القبائل لنداء محمد بن عبد الكريم الذي أصبح يعرف على مر الأيام باسم عبد الكريم أو كريم أي أنه أخذ اسم أبيه وفي شهر يوليو من عام 1920 انقض رجال عبد الكريم على الجيش الإسباني الزاحف في موقع أنوال فتمكنوا من إلحاق هزيمة مروعة به أسفرت عن إبادة معظم أفراده وجميع قادتهم وفي مقدمتهم سلفسر الذي لم يعثر على جثته على الإطلاق واستولى الريفيون على عشرين ألف بندقية ومائتي مدفع سريع وبضعة ملايين من الطلقات وآلات طبية ومؤن تزيد على حاجتهم وبعد هذه المعركة ظل العالم يركز اهتمامه البالغ على ما يجري في الريف ويتابع التطورات يوماً بيوم وبعد أن رد الريفيون هذا الخطر انصرفوا إلى تنظيم أمورهم الداخلية ولما كان الريف معزولاً عن باقي أرجاء المغرب الخاضعة للحماية الفرنسية فقد ارتأى عبد الكريم أنه لابد من إقامة حكومة أختير نفسه لرئاستها وعين سمحمد وأبرز أعوانه في مناصب مختلفة وتأسست جمعية وطنية من رجال القبائل وأهل القرى والقادة وجرى الاهتمام بثقوية الجيش وتنظيمه على أسس عصرية ووضع ميثاق قومي وقد جرت محاولات عديدة للتوصل إلى تفاهم مع الإسبان على أساس عدم التدخل في شؤون الريف الداخلية ولكن دون جدوى لذا استمرت المعارك والوقعات الضارية من منطقة مليلة شرقاً حتى الجبال المتصلة بالمحيط الاطلسي غرباً مع أن الريفيين لم يخسروا معركة واحدة بل انتقلوا من نصر إلى آخر ولم تفلح إسبانيا مطلقاً في دخول الريف إلا بعد أن تحالفت مع فرنسا التي دخلت الحرب عام 1926 يقود جيوشها المارشال بيتان بطل الحرب العالمية الأولى الذي استطاع الوقوف في وجه الألمان في موقعة فردان الشهيرة وبدت النهاية واضحة إذ تحولت المسألة إلى إبادة فكيف يمكن للريف الفقير المعزول؟ أن يقف في وجه دولتين من أقوى الدول الأوروبية ومع ذلك واصل عبد الكريم الحرب وخاض عدة معارك ضد جيوش فرنسا وإسبانيا إلى أن أخذت الأمراض بالتفشي بين الناس ونفدت الذخائر والأقوات ولم يعد أمامه سوى الاستسلام لإحدى الدولتين فاختار فرنسا التي وعدت باعتباره أسير حرب. عكس إسبانيا المصمم على الثأر والانتقام خاصة لما حصل في أنوال وفي أواخر شهر مايو من عام 1926 ألقى عبد الكريم سلاحه أمام قوات فرنسا فنقل مع شقيقه سمحمد وعدد من أعوانهما مع نسائهم وأطفالهم إلى سفينة فرنسية في ميناء الدار البيضاء ومنها الى جزيره لارينيون في المحيط الهندي دفت القوات الفرنسيه الخطابي وعائلته الى جزيره لارينيون وبعد اكثر من عشرين عاما في المنفى قرروا نقله الى فرنسا واثناء مرور الباخره ببورسعيد طلب حق اللجوء السياسي من الملك فاروق واستجيب فورا الى طلبه وقد ظل مقيما بمصر حتى وفاته في السادس من شهر فبراير من عام 1963 وقال عنه الأستاذ محمود محمد شاكر فهذا البطل الذي نشأنا منذ الصغر ونحن نمجد اسمه ونسمو بأبصارنا إليه ونحوطه بقلوبنا وإيماننا ونجعله المثل الأعلى للعربي الأبي الذي لا يقبل ضيما ولا يقيم على هوان هو نفسه الذي علمنا بفعله لا بلسانه انه لا مفاوضة الا بعد الجلاء والاستقلال، وهكذا اصبح من الجنود الذين خلدهم التاريخ. جنود
0: خلدهم التاريخ. <تصفيق> كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج اسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن محمد بن سعيد المشيخي